0: Heute ist zu Gast der YouTuber und Unternehmer Max Knabe a.k.a. Hand of Blood.
1: Man kann das so pauschal nicht sagen. Es gibt immer wieder tolle, tolle äh, Beiträge, wie viel irgendein Influencer verdient. Das ist halt an den Hahn herbeigezogen. Es gibt InfluencerInnen, die in meiner Größenordnung ein Lambo haben, die ganze Zeit mit einer Rolex rumlaufen und den krassesten Klamotten sich Häuser holen oder sonst was. Und dann gibt es Leute wie ich, die halt eine Agentur hochziehen und ein Nettogehalt haben, was überschaubar ist. Wir sind ja nicht einfach nur ein E-Sport-Team oder ein E-Sport-Clan oder eine E-Sport-Organisation. Wir sind mit Eintracht Spandau ein Entertainment-Produkt.
0: Let's see not Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F in OMR. Zurück zum Podcast. Es ist schon ein paar Tage her, da habe ich den möglicherweise berühmtesten lebendigen Spandauer kennengelernt. Spandau, ihr wisst schon, dieser Ort außerhalb von Berlin, würden die Spandauer sagen, der westliche Teil von Berlin, würden die Berliner sagen, jedenfalls lebt dort Max Knabe aka Hand of Blood und ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTuber, aber nicht nur das, er hat eine Influencer-Agentur mit über 50 Leuten, mittlerweile baut er ein eigenes E-Sports-Team, das passenderweise Eintracht Spandau heißt. Wer unseren Film geguckt hat über Jungfer Matt, da kommt der Ausstand mit drin vor. Einfach eine sehr, sehr große Geschichte. Immer wieder faszinierend, wie diese neuen Plattformen, also neue in Anführungsstrichen, wie YouTube ihre eigenen Geschöpfe hervorbringen. Und Max Knabe ist ein typisches YouTube-Geschöpf, wie es es einfach nur geben kann, weil es YouTube gibt, genau wie es Pamela Reif gibt, weil es Insta gibt und weil es, wie es Montana Black gibt, weil es Twitch gibt. Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Apropos Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Jetzt kommt eine ganz harte Überleitung. Hinweis auf unseren Börsenpodcast: Ohne Aktien wird schwer. An den Weltbörsen passieren auch gerade Geschichten, die man sich nicht ausdenken kann. Aber jeden Tag faszinierend zu sehen, was da gerade auch in der Abwärtsbewegung, muss man ja sagen, alles so passiert. Wir würden uns freuen, wenn ihr da reinhört. Meine Kollegen Noah Leidinger, Florian Adobald machen sich da jeden Tag eine Monsterarbeit. Richtig, richtig kompakte, geile 10 Minuten für euch herzustellen. Jeden Morgen in der Podcast-App eures Vertrauens. Ohne Aktien wird schwer. Aber jetzt zurück zu YouTube und zu Max Knabe und nach Spandau. Auf geht's. Moin, Max. Hallo. Erzähl mal, also, wie würdest du dich denn beschreiben, wenn dich jemand fragt, was bist denn du? Ich bin äh, vor
1: allem Content Creator, denke ich. Also, oder Webvideoproduzent, sage ich dann immer zu Leuten, die vielleicht mit Content Creator, also da kommt, ne, poppen dann die nächsten Freiheitszeichen auf Webvideoproduzent, ja. Und schon der alten Schule, also seit zwölf Jahren schon. Ja, voll. Und ich würde auch sagen, sehr, ein sehr organischer Weg. Also aus dem Hobby heraus entstanden. Ähm, witzige Story, wie ich überhaupt dazu kam, weil ich meine vor zwölf Jahren zu sagen, ja, ich meine jetzt aus Hobby YouTube Videos, ist ja auch schon ein bisschen skurril. Wie da. kam's? Äh, tatsächlich. <lacht> <lacht> ich hatte einen sehr äh, weiten Schulweg immer. Äh, ich bin auf die Freie Waldhofschule in Braunschweig gegangen, kam aber aus Salzgitter. Das war mit dem Expressbus eine Dreiviertelstunde Anreise und auch nur einmal pro Stunde. Also ich war dann immer am Ende des Tages, ja, eine halbe Stunde vor Schulbeginn da, hatte aber auch einen Kumpel und der hat mich immer zugetextet mit irgendeinem so YouTuber, den er immer guckt. Und ich fand es voll nervig. Und dann habe ich irgendwann noch Spaß gesagt, komm, ich zeig dir mal, wie, wie ich jetzt, also nach einem Monat, wo der mir immer wieder von dem erzählt hat, ja, hm? Welche, welcher war denn das? Äh, CK heißt der. Der hat, äh, der war zur damaligen Zeit, äh, Gronkh sagte was? Gronkh? Mhm, ja. Der war zu der damaligen Zeit. das ist ja der größte yeah. Let's Player. Pass auf, auf, ne? Dieser CK äh, LP, der war damals doppelt so groß wie Gronkh. Das war eine Zeit, da hatte Gronkh 10.000 Abonnenten und dieser CK hatte 20.000. Und der hat aber damals noch gesagt, wie gesagt, das ist zwölf Jahre her, ähm, er hört auf mit YouTube, er will seine Ausbildung weitermachen. Okay, das war ein Fehler, ja? Naja, also weiß man nicht, aber du Vielleicht war das ja für ihn ja, ja, super ja. erfüllend, aber naja, das ist auch ein bisschen Beispiel auch für die damalige Zeit, hat man halt noch nicht so gerechnet, in welche Sphären das geht. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, ey, also mich, ich höre dir da jetzt zu, okay, aber ich zeig dir jetzt mal so Spaß, wie man das richtig macht. Und habe da mit meinem Edeka-Headset und ähm. <lacht> ja, äh, mit irgendwelcher Freeware da äh, ein Gameplay aufgezeichnet, weil der war nämlich auch Gamer, der war, äh, der hat Gaming quasi kommentiert, ne? Und äh, hat das so Spaß auch gemacht, war fürchterlich. Aber Warst du
0: auch schon damals Gamer? also ja, 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 ja.
1: Also schon <lacht> seit seit äh, der ersten Klasse, ne? Also als Siebenjähriger, da hat meine damalige äh, ältere, meine damalige, damals hat meine äh, ältere Schwester einen Lern-PC bekommen es war Windows 95 und äh, ich habe da dann über Kumpels aus der äh, Grundschule meine ersten Videospiele ausgeliehen bekommen und habe da auch mal heimlich und auch so, wie ich mal nicht durfte, äh, da schon fleißig Videospiele gespielt und das ist tief in meiner DNA irgendwie. Ist auch was Rebellisches, weil es auch damals immer ein bisschen natürlich in den 90ern oder Anfang der 2000er war das schon für viele Eltern, glaube ich, nur ein krasses Feindbild? Videospiele so, ne? Äh, Konzentriere ich lieber auf die Schule. War auch eine sehr rebellische Zeit für mich, weil ich einfach mega Spaß dran hatte und es geliebt habe, mich in neue, fremde Welten äh, zu stürzen und da äh, Spaß zu haben. Ähm, und dementsprechend ist das Tief in meiner DNA auf jeden Fall. Ich bin durch und durch Gamer. Auch heute noch. Nach der Arbeit, ich zocke. Okay, was waren damals die Spiele, was sind es heute? Damals waren es so Spiele wie. Dungeon Keeper äh, oder das das frühere, ne? Age of Empires 1 oder Die Siedler 2 oder 3, mhm. ähm, Anno 1602, ja. Äh, das sind so, ja, äh, die damaligen Triple AAA-Spiele, so aus den 90ern, ja. Voll. Und welche Spiele hast du dann kommentiert in der frühen Phase? Also Genau, das war ja dann schon 2010. Ähm, da habe ich spaßeshalber angefangen, das weiß ich noch mit ähm, Der Herr der Ringe Online. Das war ein sogenanntes MMO-RPG, also ein Massive Multiplayer Online Roleplay Game. Ähm, das habe ich spaßeshalber aufgenommen. Ich habe aber auch äh, damals schon League of Legends tatsächlich ähm, äh, spaßeshalber aufgenommen und gespielt. War damals noch in einer ganz frühen Phase als Indie-Game und keiner hätte gedacht, was aus League of Legends wird.
0: Okay, und dann ging das halt los und dann hattest du auf einmal gemerkt, das macht ja Bock und es gucken sich auch andere Leute an, außer deinem dein Kumpel aus dem Bus. Äh, mit der hat sogar mitgemacht. Ja. <lacht> es gab
1: sogar eine Zeit, wo wir abwechselnd auf unseren Kanälen hochgeladen haben. Also er hat dann auch aus Spaß einen Kanal sich gemacht. Ähm, und ja, es gab da gar keine Struktur oder ein Konzept. Mal haben wir einen Monat lang kam da nichts und mal hatten wir ein Wochenende, wo wir, es nee, war auch während der Schulzeit so, äh, wo wir dann ein paar Videos aufgenommen hatten, und da, Aber das hatte kein Hand und Fuß, Es war noch wirklich, man hatte auch kein Spezialgebiet, dass man sagt, okay, dieser Kanal konzentriert sich nur auf ein Videospiel für die Zielgruppe. Ich, ich hatte damals keine Zielgruppe, ne, Kumpels haben das geguckt oder irgendwer hat sich mal dahin verirrt.
0: Aber irgendwie ist er dann doch größer geworden.
1: Absolut, wobei ich aber sagen muss, dass die ersten Jahre überhaupt nicht ertragreich waren oder äh, dass sich da angeboten hat, dass ich das als Selbstständiger mache. Also, bis, ich würde sagen, die ersten drei Jahre, ne eher vier. Ja, ich habe wirklich vier Jahre das gemacht. Später auch in, in, in meinem dritten und vierten Jahr regelmäßiger, ehrgeiziger, nachdem ich äh, Abitur hatte und da ein bisschen mehr Freizeit hatte und studieren war aber auch nicht so richtig. Und da habe ich dann trotzdem, meine Videos haben 50 Aufrufe gemacht, durchschnittlich so. Und ich hatte dann nach vier Jahren 800 Abonnenten. Das, davon kann man nicht leben. Ja. Und ich war tatsächlich auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, boah, ja, es war ein cooles Hobby und ich liebe es. Aber ich wurde jetzt ehrgeiziger, habe mehr und mehr Zeit rein investiert, aber irgendwie ging es auch nicht so richtig voran. Ich habe so meine drei oder fünf Abonnenten pro Woche gemacht. Du hast damals
0: bei McDonalds, glaube ich, gearbeitet
1: oder so. Ja, yeah, yeah, genau, um meine Wohnung zu finanzieren, weil ich unbedingt ausziehen wollte. Ähm, aber ja, egal, ich glaube, egal, welches Hobby man macht, man will ja irgendwie da einen Fortschritt und man will, dass es vorangeht. Ob man jetzt Modellflugzeuge äh, fliegt und da einfach das nächste will und da was investiert oder sonst was. Oder ob man einen YouTube-Kanal betreibt, der wachsen soll. Wenn das halt, wenn man irgendwann den Eindruck hat, boah, ist sehr schleppend und man hat auch super viele andere Verpflichtungen. Du hast gerade schon angesprochen, ne? Ich habe bei McDonalds gearbeitet, ich habe studiert, ich habe damals einen sehr großen Fokus tatsächlich auf Sport gehabt. Ähm, ich äh, hatte ein soziales Umfeld, was sehr intensiv war. Meine damalige Freundin. Und dann äh, hat man da seinen YouTube-Kanal, wo jeden Tag äh, zwei, drei Stunden reinfließen. Da überlegt man sich schon dreimal, ob das noch sein muss. Aha, aha. Ja. Was für Sport hast du damals gemacht? Wie bitte? Was für einen Sport hast du damals gemacht? Äh, tatsächlich Kraftsport. Okay. Also, also, du bist ja relativ schlank. Ich bin super schlank, ja. <lacht> genau das wollte ich damals so ein bisschen angehen. Ähm, und habe wirklich auch dreimal, dreimal die Woche mit dem krassen Ernährungsplan mit Weight Gainer und allem drum und dran und auch alles selbst gemacht und hochwertige Kalorien und äh, Kohlenhydrate und so weiter. Ich habe mir da irgendwie 6000 Kilokalorien am Tag reingeschaufelt und war nur auf dem Klo. Aber ja. <lacht> äh, ja. Okay, aber irgendwann,
0: irgendwann, irgendwann ging es dann los, ähm, dass das dann doch Traction kam.
1: Ja, voll. Ähm, und tatsächlich war das auch zu dem eben so ein bisschen ähm, umrandeten Zeitpunkt, äh, ich habe damals angefangen zu studieren, drei Semester habe ich geschafft. <lacht> und äh, in meinem Studiengang saß jemand, der heute auch Influencer ist, äh, den kennt man unter seinem Künstlernamen Kutscher. Äh, habe ich ihn damals getauft, weil er für mich aussah wie Ashton Kutscher. Und äh, der hat damals, äh, also durch den Zufall saßen wir nebeneinander und der hat gemeint, Jo. Wo war was,
0: das? Was, was war das für ein Schwimmen?
1: Genau, das war äh, an der TU Braunschweig und da habe ich... Äh, Wirtschaftsinformatik studiert. Mit dem zusammen, okay. Mhm. Genau. Und äh, wir waren in der Vorlesung Methoden der Wirtschaftsinformatik, weiß ich noch, in einem Riesen-Audi-Max. Und es war sterbenslangweilig. Ich wollte, also war eine, war eine Riesenkrise in meinem Kopf. So, es war einfach nur Stress wie wie ich bin eingegangen. Ja, und äh, haben wir ein bisschen gequatscht. Und da kam dann heraus, dass er halt auch zum Beispiel League of Legends spielt und auch so ein bisschen die Let's-Player-Szene oder oder YouTube und und Twitch.tv gibt es ja auch für die Live-Produktion, dass er das so ein bisschen verfolgt. Und fand das super interessant, dass ich das halt auch mache. zwar in einem kleinen Rahmen, einem kleinen Stil. Und ich habe ihm damals auch so ein bisschen meine Bedenken geschildert, dass ich gerade überlege, aufzuhören und, und und so weiter. Und er hat mich tatsächlich dazu ermutigt, mal jetzt einen ordentlichen... Ein ordentliches Konzept herauszuarbeiten mit ein bisschen Hand und Fuß, so ein, ein Uploadplan für den Kanal mit so, ja, Montag, Mittwoch und, und Sonntag kommt so ein Format und das und man fokussiert sich auf diesen Bereich und wie auch immer, dass wirklich eine Zielgruppe sich dafür begeistern kann. Und er hat gesagt, ja, lass uns das nur einmal versuchen, kommen wir, wir konzepten jetzt, da haben wir die Methoden der Wirtschaftsinformatik, den Doppelblock auf einmal dafür genutzt. Und äh, gesagt, getan. Ne? Und dann sind so Formate entstanden, dass wir raus in die Altstadt sind mit einer riesigen alten Analogkamera, die ich dann von der Video AG meiner alten Schule mit über so ein bisschen Kontakte noch in zwei Klassen drunter mir organisiert habe und haben äh, Senioren äh, interviewt, wie sie zu den neuesten Patch-Änderungen von League of Legends stehen. Also ein bisschen, man kennt das auch von Joko und Klaas, die hatten das früher da auch gemacht. Da kam die neue Playstation Xbox raus, und dann haben sie halt alte Menschen gefragt, wie sie dazu stehen und denen halt immer irgendwas vorgetextet, was sie sagen sollen, sodass dass suggeriert wird, die seien voll vom Fach. Mhm. Das haben wir zum Beispiel damals als eine Content-Idee gehabt und das war dann sehr erfolgreich. Und dann gab es so einen kleinen Durchbruch.
0: Okay, das heißt, damals erfolgreich waren das dann irgendwie genau, 8.000, 10.000?
1: Genau, auf einmal. Also es war tatsächlich. Es gab zwei einschneidende Videos, die für die damalige Zeit und für die Verhältnismäßigkeit auf dem Kanal viral gegangen sind. Ähm, das war einmal eben dieses Video, weil es die Leute einfach witzig fanden. Damals gab es nichts Vergleichbares generell in der in Let's-Player-Szene. Ähm, oder wenn man jetzt schaut, Videogames im ne, auf YouTube. Ähm, solche Thematiken ein bisschen aufgebrochen, ein bisschen mehr so zugänglicher. Ne? Und äh, auf der anderen Seite äh, habe ich damals immer solche äh, Tutorials äh, hochgeladen, spezifisch für einzelne Charaktere, die es aus dem Videospiel League of Legends gab. Das heißt, da gab es, ne, der, der Publisher, der das Spiel ähm, verwaltet ähm, und auch gleichzeitig Entwickler war, hat damals in einem gewissen Rhythmus immer neue Spielfiguren rausgebracht. Und die habe ich mir dann in einem gezielten Format angeguckt. Und auch auf einem Beta-Server, also bevor der Charakter ordentlich released wurde, eher so zum Testen. Und ähm, da hatte ich einen Bug, einen Fehler, dass ich mit dieser Spielfigur auf einmal unbesiegbar war. Also er konnte einfach nicht sterben. Und dann habe ich aus Spaß äh, sehr schnell umgeschaltet und gesagt, ja, das ist halt so, wenn ihr das so angeht, wie ich euch das hier erkläre, dann passiert das. Und das ging auch ziemlich viral für die damalige Zeit. Haben wir aber auch sehr hart, ähm, ich würde sagen, gepusht. Also der, der Philipp, der, der Kutscher, mhm. mit dem ich ne, aus der Vorlesung, der hat auch wirklich sehr sich für den Kanal und für unser Konzept auch weiter engagiert. Also es war jetzt nicht nur diese Doppelstunde, sondern wir haben halt wirklich viel debattiert und im Nachhinein viel Marketing betrieben für den Kanal nach, nach Bauchgefühl. Also wir haben zum Beispiel gesorgt, dass es mehr eingehende Links für den YouTube-Kanal gibt. Bedeutet, wir haben auf anderen größeren YouTube-Kanälen, die auch League of Legends als Thema abdecken, äh, Kommentare geschrieben, die ähm, dort hochgevotet also wurden. Ne? Genau, die, die 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 dort hochgevotet wurden, weil mich da ein paar Leute halt erkannt haben aus der Szene. Und so war, war ich dann bei vielen Kanälen immer mal wieder Top-Kommentarschreiber. Und so hatten wir einen eingehenden Link zu unserem Kanal, weil Leute dachten, hör, wer ist denn er? Warum ist es jetzt so hochgevotet? Haben auf den Namen geklickt, kamen zu dem Kanal. Oder wir haben in allen möglichen Foren mit zwei, Dritt- und Viert-Accounts äh, immer wieder unsere Videos quasi vertrieben. Ja, also Foren wie Elite-PVPers oder äh, ich glaube, die sind, sind teilweise heute gar nicht mehr so richtig aktiv oder das damalige League of Legends Forum auf
0: der offiziellen Seite. Also ihr, da wart ihr dann irgendwie drei, vier andere Leute und habt dann immer erzählt. Ey, nee, nee wir haben mehrere Accounts gehabt. Ja, genau. Also, äh, also ihr wart andere Leute. Ihr habt ja, ja, andere so, oh
1: ja, das feiere ich auch. Ey, mega cool, <lacht> damit <lacht> da <dann> ein bisschen <lacht> so Traffic ich. drauf kommt. Das
0: meine ich, ja, okay, ja.
1: Und, und ja, also wir haben halt wirklich sehr viel Gehirnschmalz da reingesteckt, ohne fachliche Kompetenz zu haben. Einfach nur nach dem Gedanken... Was glauben wir, wie funktioniert es in, in dieser schnell sich wandelnden, damals aufsteigenden Branche? Ne? Ähm, was was würden was nehmen wir wahr, auch als User, wie, wie nehmen wir wahr, dass etwas funktioniert? Und haben das einfach adaptiert.
0: Und dann, irgendwann war es dann sozusagen auch hat wirklich geklappt. Wirklichkeit. tatsächlich ja, geklappt. Wie groß ist heute deine Kanäle?
1: Genau, also mein äh, ich habe mehrere Kanäle. Mein, mein Hauptkanal, wie ich ihn nenne, der auch Hand of Blatt heißt, der hat jetzt über zwei Millionen Abonnenten. Ich glaube 2,3.
0: Im Wesentlichen deutsche Leute?
1: Genau, ja. Also, also Dachregion. Ja, ja. ja. ähm, dann habe ich einen äh, Zweitkanal, wo ähm, eine andere Contentart quasi kommt. Also auf meinem Hauptkanal bringe ich äh, Gaming-Content, allerdings stark editiert, sehr thematisch, mit einer Story und alle möglichen Spiele auch. Also bin dann nicht mehr so monothematisch unterwegs. Und auf meinem Zweitkanal, der heißt Hand of Uncut, und der Name sagt schon, da gibt es dann eher die klassischen start stopp aufnahmen Das heißt, ich sitze da wirklich in eher einem gemütlicheren Setting, sage ich mal, und spiele einfach die Spiele und kommentiere die mit meiner Art, die ich über die zwölf Jahre entwickelt habe. Und der
0: hat jetzt auch äh, frisch eine Million Abonnenten geknackt. Und ist denn der Hauptkanal immer noch der von damals? Also der Hand of ja, Blood? Ja, ja, ja. Das heißt, der, der von 2010 angefangen hast, das ist der bis heute. Ja,
1: voll. Wir haben äh, einen, wir haben letzt, vorletztes Jahr einen zehn Jahre hand of Blood special gedreht wo ich alle möglichen WegbegleiterInnen eingeladen habe. Ähm, und wir haben so ein bisschen dieses, diese, wie, wie diese Shad-Shows äh, saßen wir vorm Greenscreen und haben quasi auf alte Videos so ein bisschen reagiert. Teilweise auf Videos, die gar nicht mehr online sind, die ich aber auf einer externen Festplatte noch habe oder so. Das war echt cool, ja. Da hat man auch echt so, ist wie so ein Videotagebuch auch ein bisschen. Absolut. Weil man erinnert sich an die Zeit und ey, ganz ehrlich so, ich habe das mit, mit 18 oder 17, äh, nee, 18, nee, 17 Jahre gestartet ist ja auch eine sehr intensive Phase so und eine krasse Entwicklung, die man durchmacht. Und das sieht man auch. Also früher zum Beispiel Anfang 20 hatte ich viel schärferen Ton drauf oder es war auch einfach eine andere Zeit. Und ja, also es ist echt... Wo kommt denn Hand of Blood her? Also da ist halt ein genau, Hand of Blood, ähm, der Name, ähm, der kommt äh, tatsächlich... Es ist ein Song von der Band Bullet For My Valentine. Das ist eine Metalcore-Band aus, aus England. Und ich habe damals Need for Speed Most Wanted viel gespielt. Das kam 2005 raus, glaube ich. Und da konnte man, wie in den früheren Need for Speed-Teilen wirklich üblich, also es waren phänomenale Tra ähm, Soundtracks. Und äh, man konnte für jede einzelne, ähm, für jedes Menü oder was man, ob man jetzt bestimmte Renntypen spielt in diesem Spiel, konnte man immer eine Playlist sich selber im Spiel einstellen, welche Tracks da laufen. Und da habe ich fast überall Hand of Blood nur als, als Track eingestellt und fand ich voll cool. Bin auch mega der Fan von der Band bis heute. Und irgendwie ist das dann mein neuer Nickname geworden, weil davor hieß es ich hieß, äh, hieß ich Dragon Raider. Also also Dragon Rider, aber ich habe es komplett falsch geschrieben, weil ich auch echt jung war. Also, also Dragon mit, mit E anstatt O Dragon und nicht nicht Rider sondern Raider also A I also vollkommen falsch würde ich war es war eine Zeit für was Neues aber und irgendwie also auch mega einfach aus, aus Zufall nicht viel drüber
0: nachgedacht aber irgendwann hast du dein Studium abgebrochen also auch die yes. und dann hast du gesagt okay ich äh, ziehe nach Spandau äh, aus der Gegend da, Braunschweig ähm, hart sozusagen jetzt irgendwie ich komm hierher <lacht> ähm, und äh, Du hast aber hier nicht angefangen, dich selbstständig zu machen, sondern erst noch in einer anderen Agentur angefangen, ne? Genau, also mein ursprünglicher Plan war, dass ich ähm,
1: mein Studium abbreche, aber einen anderen Studiengang anfange, anfange, was halt die meisten Studenten, denke ich, auch machen, wie das so üblich ist. Das war dann doch nicht so ganz meins. Ähm, und ich wollte Medieninformatik in Wernigerode äh, studieren. Auch witzigerweise mit besagtem Kutscher. Und äh, tatsächlich parallel dazu, und der Kanal war, wurde immer erfolgreicher, hat sehr viel Aufsehen in der Szene, in der League of Legends-Szene, war eine kleine, aber immer, immerhin äh, gesorgt. Und da kam dann ein quasi, ja, eine Nachricht von der Agentur Freaks for You Gaming. Krasser Name, man denkt an irgendeinen Kellerverein, aber es ist tatsächlich so eine der relevantesten Gaming-Agenturen weltweit. Die haben, ich glaube, mittlerweile 300. MitarbeiterInnen und mehrere Büros mhm. weltweit. Mhm. Die sitzen ja auf der anderen Seite vom Fluss, auch in Spandau. Da ist so deren Headquarter. Und ähm, damals hatten die 28 MitarbeiterInnen, weiß ich noch. Die haben gefragt, yo, hast du Lust, hier mal testweise unsere Show zu moderieren? Denn die waren damals noch, auch heute auch, aber vor allem damals, fokussiert auf E-Sport-Übertragung. War ja damals echt eine krasse Nische, also das kam so gerade aus dem Radio, quasi, langsam. Und ähm, die haben damals sehr viel E-Sport übertragen, ganz klassisch mit Kommentatoren. Und die haben auch gerade angefangen, darum zu buhlen, äh, eine Lizenz von Riot Games zu bekommen. Ja, Wer die offizielle LEC, das ist quasi sowas wie, die, ja, wer hätte sich stattgefunden, die Super League, damals eher so Champions League, sag ich mal, der League of Legends-Szene, wer die für den deutschen Bereich oder für DACH für die Dachregion übertragen darf. Und darum haben die gebuhlt mit anderen äh, Kontrahenten auch. Und da haben die gedacht, ja, lass das mal upgraden. Wir wollen auch eine Analyseecke und wir suchen dafür einen Moderator. Aber ja, damals äh, gab es keine großen Budgets oder man hat sich eher arrangiert mit den Umständen, war eine kleine Szene. Ähm, und dann war es halt logisch, dass man einfach mal auf YouTube schaut, wäre es lustig, wen könnte man sich aus der Szene so als League of Legends YouTuber als Moderator vielleicht vorstellen und da sind die irgendwie auf mich gestoßen. Und dann haben sie dich hierher geholt. Genau, dann gab es so testweise, jo, komm mal vorbei, moderieren. War damals wirklich, also klar, irgendwo professionell waren es halt, die Leute haben das hauptberuflich gemacht, aber rückblickend sehr amateurhaft. Ne? Das waren keine Vollprofi-Kommentatoren, die eine Ausbildung haben als Kommentator oder was weiß ich, mit Coaching und Fortbildung ähm, und auf ihre Stimmfarben achten und sonst was, sondern das waren halt auch Gamer, die Bock hatten, das zu ihrem Beruf zu machen. Ne? Und da bin ich dazu gestoßen. Und das lief ganz gut. Und dann haben die irgendwann gesagt, jo, mach doch bei uns Praktikum für drei Monate. Und dann bin ich hergezogen. Und
0: dann hast du irgendwann entschieden, ich mach jetzt da nicht mehr weiter. Also irgendwann hast du ja halt dann selbst... Genau, ich,
1: also da war schon für mich klar, ähm, also es war, das Praktikum war eigentlich auch eher ein Mittel zum Zweck, weil die wollten mich halt als Moderator haben, aber halt möglichst effizient irgendwie. Also ich hatte da jetzt als Praktikant keine krass spezifischen operativen Aufgaben so im Betrieb, sondern es gab halt diese Übertragungstage, wo ich dann Moderator war während der Show und ansonsten konnte ich da in einem Studio, was ich mir geteilt habe mit anderen, äh, mein YouTube-Kram voll, fulltime quasi jetzt mal ohne Studium oder ohne McDonalds voll durchziehen. Und diese drei Monate waren halt sehr, sehr reichhaltig dahingehend, sodass äh, dann überhaupt nicht mehr zur Debatte stand, ob ich nochmal studiere tatsächlich, sondern ähm, der nächste Schritt, den man dann auch diskutiert hat, intern war, ob ich da eine Ausbildung mache. Bei mir war es halt wichtig, und das wurde mir auch eingetrichtert von meinen Eltern und vor allem von meinem Vater, dass ja dieses typische, ne, du brauchst was Handfestes. So, du brauchst was, falls es nicht klappt. Und äh, das war mir auch anfangs sehr wichtig, äh, weshalb ich dann auch gesagt habe, okay, ich mache hier eine Ausbildung, versuche so, das YouTube-Kram nebenbei zu machen. Aber da bin ich fast in meinen ersten Burnout geraten, weil weil ähm, ich bin quasi jeden Tag zur Berufsschule gegangen. Ähm, was bin ich da aufgestanden? Sechs oder sieben Uhr. Das ne, war in Kreuzberg. Da fährst du halt immer eine Stunde oder mehr hin und, und dann nochmal zurück. Da war ich 16 Uhr irgendwann wieder hier in Spandau und musste dann meinen ganzen YouTube-Kram machen. Da saß ich dann bis drei Uhr nachts. Und dann bin ich nach Hause. <lacht> ja, weil letztendlich ist das ja auch eine Art von Selbstständigkeit. Selbst wenn ich damals fest angestellt war oder in der Ausbildung, ich habe YouTube gemacht und es gibt, also umso mehr man reinsteckt, umso mehr bekommt man. Ne? muss natürlich auch smart die Ressourcen reinstecken, aber ich war sehr motiviert. Für mich war das so dieser dieses Now or Never, äh, äh, diese Phase. Und dementsprechend, ich hatte auch gar kein privates Umfeld. Also ich hatte zu Hause nicht mal Internet. Also ich habe mir nicht mal die Mühe gemacht, mir Internet zu organisieren, weil ich ja eh nur zum Schlafen nach Hause gegangen bin. So, und ich, ich, hab, ich hatte auch nichts im Kühlschrank, weil ich weil ich immer auf dem Weg zur Arbeit beim Bäcker vorbeigegangen bin. Dann habe ich Mittagspause gemacht und auf dem Nachhauseweg habe ich mir einen Döner geholt, jeden Tag. Also es gab gar keinen, es war ein bisschen, also gesundheitlich war das ein Teufelskreis, ne weil dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe und mich da halt so hineinversetzt habe, konnte ich hier gar nicht ankommen in Spandau, in Berlin und, und gar kein Umfeld so für mich schaffen, was mich da ein bisschen auch rausholt. Aber genau dadurch habe ich dann einfach auch noch mehr gearbeitet, weil ich gar nichts anderes zu War das der damals schon? Also, ich würde behaupten, hätte ich damals nicht diese zusätzliche Zeit nach 16 Uhr noch für meinen YouTube-Kanal aufgebracht, hätte das alles nicht geklappt. Und das habe ich damals auch gespürt. Ich wollte ja meinen Contentplan, wie ich ihn bislang gefahren hatte, bis vor der Ausbildung, weiterhin äh, stattfinden lassen. Und da gab es nur diese Methode quasi. Nur ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, nach ich glaube auch drei Monaten oder so, dass ich das nicht packe. Also das ist nicht äh, sinnvoll, jetzt durchzuziehen, die ganze Ausbildung, gehe ich echt dran kaputt. Und durch unsere Gesellschaft äh, hat das für mich echt nach einer herben Niederlage geschmeckt, ne? ähm, weil ich habe Abitur gemacht, ich breche mein Studium ab, jetzt breche ich noch meine Ausbildung ab, schaffe das gefühlt nicht. Aber irgendwie hat sich das für mich nur sinnvoll und richtig angefühlt. Also es gab so eine lockere Argumentation, nämlich dieses, ja, ich möchte halt jetzt die Welle reiten und es fühlt sich gerade sehr störend an. Ich kann ja auch immer noch eine Ausbildung machen und sollte jetzt lieber auf dem Moment äh, leben und den YouTube-Kanal weiter pushen. Aber auf der anderen Seite hat halt, haben halt wirklich viele alteingesessene Verhaltensmuster vorgegeben durch unsere Gesellschaft, auf mich eingewirkt und haben gesagt, das ist nicht richtig, was du machst, ne? Also damals hat halt wirklich mein Vater, äh, der war kein Fan davon, ja. als ich ihm dann auch noch gesagt habe, man muss sich mal vorstellen, ne, ja, ich würde Studium äh, wechseln, da war er noch okay, ja, nach Rode okay. So, habe ich ihm irgendwann gesagt, nee, ich breche doch ab und ziehe nach Berlin. Okay, hey, was machst du da? Ja, ich bin bei freaks for You Gaming. Da <lacht> denkt er ja auch, ich bin bekloppt geworden. Ja. Ähm, und dann, aber okay, Praktikum, Erfahrung sammeln, okay, ja, kannst ja danach weiter studieren. Da habe ich gesagt, ich mache eine Ausbildung und dachte, hä, aber du hast Abitur. Ne? und dann habe ich gesagt, ich mache die Ausbildung doch nicht, also der dachte wirklich
0: irgendwas hat er falsch gemacht, ja. so nach ja. dem Motto ne? ja. und wie dann irgendwann bist du also raus bei Freaks for Your Gaming
1: genau, es äh, als dann die Ausbildung quasi abgebrochen wurde von mir, ähm, gab es eine sehr, sehr gute Zeit, so für den, für den Kanal, starkes Wachstum, sehr viele Erfolge gehabt ähm, mich auch wirklich durchgesetzt in der Szene, weil ist ja auch einfach ein Stück weit stark umkämpft. ne? Ähm, und äh, dann war ich irgendwann einem, an einem Punkt äh, 2018 bei Freaks for You Gaming, also da war ich dann schon vier Jahre da, knapp fünf und äh, da habe ich dann äh, das Gefühl gehabt, okay, ich, ich brauche irgendwie was Neues, ich will noch spezifischer werden. Freaks for You Gaming ist eine 360-Grad-Agentur für den Bereich Gaming, das heißt, die machen alles Mögliche, ne? die machen auch Events oder äh, wie gesagt, E-Sport-Produktion, aber halt irgendwie dann auch Influencer-Marketing und das, die sind krasser Allrounder. Aber selbstverständlich ist dann nicht immer zu jedem Tag der volle Fokus auf ein Department, nämlich da, wo ich hocke, im Influencer-Department damals. Und ja, also das, das Freaks äh, sind damals auch krass gewachsen. Ne? Ich habe diese ganzen Wachstumsschübe da mit, äh, gemacht und ja, da wurde man dann auch ein bisschen schwerfälliger, ne? ist ja geht damit einfach einher. Und dann habe ich mit damals zwei äh, Arbeitskollegen gesagt, kommen wir gründen unsere eigene kleine Agentur mit Fokus so auf, und auf die Hand-of-Blood-Kanäle. Und so ist dann Instinct äh, 3 entstanden. Ja.
0: B2B-Verkaufsprozesse sind kompliziert. wo die ganzen Verkaufsschritte nachvollziehbar sind, wo bestimmte Menschen Zugang haben. Man muss nicht mehr ein E-Mail zu, man muss einfach in den jeweiligen Long-Space reingehen, den man mit seinem Kunden dann teilt. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Und dann bist du sozusagen seitdem jetzt Agentur, ähm, Inhaber, Gesellschafter, ja, genau. aber arbeitest auch operativ mit. Genau, oh, ja. Creator bei den Kanälen weiterhin. Und da kommen wir leider darauf zu sprechen. Du hast jetzt noch ein weiteres Projekt, nämlich ein, ein richtiges E-Sports-Team, aber das ist sozusagen nochmal für später. Also erstmal ja. ist eine Agentur. Ähm, wie groß ist die Agentur mittlerweile?
1: Genau, wir sind mittlerweile ähm, bei über 50 MitarbeiterInnen. Ähm, vor allem letztes und vorletztes Jahr sind wir stark gewachsen. Die ersten Jahre waren wir ganz klein. Also das waren wie gesagt die besagten zwei Kollegen plus ein video -Editor. Ja, das war das erste halbe Jahr. Und dann kamen ein, zwei Leute dazu. So und dann irgendwann noch mal ein, zwei Leute. Aber so das Riesenwachstum auf 50 MitarbeiterInnen, das gab es wirklich in den letzten zwei Jahren, einfach weil wir uns entschieden haben, wir wollen uns breiter aufstellen. Wir wollen nicht als Agentur nur Hand of Blatt immer machen, weil das einfach auch ein Stück weit ja gar nicht nachhaltig ist. Also wenn man alles nur auf diese Kanäle fußt, dann ähm, ja kann ja auch das Unternehmen quasi nur so weit existieren, wie, also, oder so lange existieren, wie ich das halt auch als Hand of Blatt noch mache. Und das wollten wir nicht. Plus, es war halt auch ein ganz, eine ganz schöne Last. ne Ich habe damit zugegebenermaßen auch echt sehr, sehr, hoppala, sehr, sehr guten Freunden gegründet. So dann irgendwie indirekt war ich dann auch für deren Gehälter äh, natürlich auch. Also ich musste als Hand of Blood immer funktionieren, um von meinen Freunden die Gehälter zu sichern, ist auch ein bisschen schräg. Also muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Dann war es natürlich so, diese Zeit, okay, man ist halt krass auf sich allein gestellt. Also wir haben alle vorher nie gegründet. So, Wir waren irgendwelche Nerds, die zu Freaks for You Gaming gewandert sind und und wollten dann unser eigenes Ding machen und haben uns alles angeeignet, alles selbst gelernt, uns belesen. Und welche Leistung bietet die Agentur heute im Wesentlichen an? Genau, heute, ähm, wir sind eine Influencer-Agentur. Das heißt, wir machen für endemische, aber auch non-endemische Kunden gleichermaßen ähm, Viele Kampagnen einfach. Endemische Kunden, was heißt das? Genau, endemisch, also quasi in, in unserem Sektor stattfindet. Das sind halt Publisher oder Hardware-Hersteller, alles um den Bereich Gaming. Hm. Und non-endemisch sind dann halt Kunden wie... Beispielsweise in Amazon oder in Red Bull, ja. Die auch bei dir anklopfen. So. Genau, ja. genau, als Beispiele. Und also nicht nur bei mir, bei Hand of Blood, sondern halt bei unserer Agentur Instinct 3. Ja? Okay, okay, genau. okay, Und wir machen Kreativleistungen, machen äh, Concepting, wir, wir, ja, machen Kampagnen vom Anfang bis zum Ende, ne? also, was,
0: was ich nicht wusste, ist, ähm, als ich hier reinkam, da hast du mir erzählt, ihr habt auch ähm, Influencer angestellt. Ja. Also tatsächlich,
1: war ich ja damals auch bei Freaks. Ja. Ich war erst Praktikant, dann war ich Azubi und dann war ich Angestellter. Und das ist super untypisch. Das gibt es, glaube ich, nirgendwo anders auf der Welt, weil InfluencerInnen sind halt Selbstständige, die ein Gewerbe angemeldet haben und dann werden die halt von irgendeiner Agentur gemanagt. Aber eigentlich ist das auch in den meisten Fällen, ehrlich gesagt, kein Management, sondern eigentlich nur Campaign-Management. Also da werden einfach Kampagnen abgefrühstückt und das sind so diese typischen... P Produktplatzierung, wie man sie so kennt. Ähm, und ich allerdings war damals fest angestellt bei einer Agentur, ähm, hatte einen Bonusvertrag, sodass ich doch äh, variabel bezahlt werden konnte, je nachdem, was meine Kanäle oder Kampagnenproduktplatzierung eingebracht haben. Ähm, aber ich denke, ich habe damals echt sehr viel mitnehmen können, was anderen InfluencerInnen erspart bleibt, äh, was vielleicht auch gar nicht gut ist. Ich saß halt neben den KollegInnen, die halt vermarkten, die wirklich auch die Kundenperspektive mir erklären aus erster Hand. Ich habe das mitbekommen. Ich hab, ich war in Meetings regelmäßig dabei. Ich habe teilweise auch selber konzept also selber mitkonzeptioniert. Ne? Also das war schon sehr prägend. Und ich glaube, das fehlt halt vielen InfluencerInnen da draußen, äh, um auf gute Kompromisse zu kommen in der Zusammenarbeit mit vielen Kunden.
0: Okay, und jetzt ähm, macht ihr das sozusagen als Agentur? Genau. Ähm, und ihr macht dann Influencer-Marketing macht ihr noch andere Leistungen oder ist, also ist das ist ja schon eine breite Platte mittlerweile? Ja, also vielleicht,
1: um nochmal auf den Punkt zurückzukommen in Bezug auf angestellte Influencer und Influencerinnen. Ähm, wir haben quasi als Business Case aufgemacht, ähm, ein Mentoriat zu veranstalten für junge Menschen, die äh, noch keine relevante Reichweite haben, wo wir aber Potenzial sehen. Mhm. Und da bin ich zum Beispiel auch als Mentor ähm, mit drin gewesen. Also du scoutest Jahrzehnt. sie und sprichst den an? Genau, also aktiv scouten. Wir schreiben das eher aus. Es sei ein, also zum Beispiel einer von uns, der Sterzig, der hat sich ursprünglich als Videoeditor beworben bei uns. Aber der hat dann seine Arbeit vorgestellt anhand seines eigenen Kanals, wo er auch aus Hobby heraus äh, ähnlich das gemacht hat wie ich. Den fanden wir so witzig. Wir haben ihn dazu quasi überredet. Aber mussten wir auch nicht lange, weil das auch so sein kleiner Traum war bei uns ein sogenannter Junior-Influencer
0: im Mentorenprogramm zu sein. Du hast gerade dazu gesagt, ähm, auch äh, fachlich und disziplinarisch äh, werden die geführt, werden klar. die geführt. Naja, Verbindet mit dem Begriff Influencer da ungewohnt. Ja, äh, und absolut. Also es gibt ja stereotypisches
1: Denken über InfluencerInnen und das trifft auch in den meisten Fällen voll zu. Aber das ist ja auch nur logisch. Ich meine, das sind junge Menschen oft, die, ähnlich wie ich, schon oftmals während der Schulzeit oder während des Studiums... Wer ja, bist du eigentlich heute? Äh, ich bin 29. Ja. Ja. Äh, die, werden, die werden währenddessen berühmt, während der Schulzeit oder während des Studiums und äh, haben dann halt die, die Transition so, dass sie halt direkt selbstständig werden und nirgendwo mal ein Angestelltenverhältnis hatten. Die, die ähm, haben noch nicht die Erfahrung gemacht, dass sie wirklich auch mal... Ein Chef hatten, der scheiße war oder halt mal wirklich Drecksarbeit machen mussten. Ne? Und ich glaube, das fehlt dann irgendwo auch ein Stück weit. Ich meine, fehlt denen nicht zwingend, weil die kommen ja klar und und können ihre Miete zahlen und auch sehr gut und so weiter und ihre Brötchen. Aber ist halt doch nochmal was anderes. Und wir glauben deswegen sehr fest daran, dass wir lieber junge Leute auch viel ausbilden und und an die Hand nehmen als Festangestellte. Ähm, die dann halt dadurch auch wirklich durch uns sehr profitieren und groß werden, wenn wir dieses Potenzial sehen und das alles enablen können. Aber wenn, ist es nicht das Problem, dass wenn die dann dass wirklich, wir dann eine viel angenehmere Zusammenarbeit am Ende haben?
0: Aber das Problem ist ja trotzdem, dass dann irgendwann, wenn sie wirklich richtig groß sind, dass sie dann sagen, okay, jetzt mache ich es doch vielleicht lieber
1: alleine oder... Genau, an dem Punkt sind wir noch nicht. Ähm, dafür gibt es uns noch nicht lang genug. Vielleicht werden wir eines Tages diese äh, Erfahrung machen, aber wir glauben fest daran, dass eben weil wir diese jungen Leute ähm, so sehr fördern, also wir gehen da wirklich in den Invest. Also wir haben wirklich einen Plan, wie viel Quartale wir da in investieren, bis sich dann ein solcher Influencer oder eine solche Influencerin refinanzieren muss. Was, was
0: kann denn so ein Influencer
1: ähm, an Umsatz generieren? Genau, also erstmal sind es die... Die ähm, Werbeeinnahmen, die einfach die Plattform schalten. Ja. Also beispielsweise, wenn man ne, auf YouTube ein Video hochlädt, dann hat man da ja Werbeblöcke, die, die entweder vor, während oder nach dem Video kommen. Die werden von YouTube geschaltet und da bekommt man halt einen Anteil. Das heißt, man hat die sogenannten YouTube-Ad-Revenues. Mhm. Das ist schon mal ein grundsolides Polster. Davon kann man auch als Selbstständiger schon je nach Größe ganz gut leben. Also man muss jetzt nicht der überriesen Influencer sein, sondern das sind schon ganz okayische Einnahmen. Ähm, je nachdem, in welchem Sektor man noch tätig wird. Zum Beispiel der Jeremy Fragrance, den ihr bei der letzten Folge hatte, ja, ja, ja. der ist ja in einem ganz anderen Sektor, wo der sogenannte CPM halt viel höher ist. Das heißt, die Werbeeinnahmen pro 1000 Aufrufe sind halt viel, viel höher. Aber das ist nochmal ein anderes Feld. Die größte Einnahmequelle sind aber tatsächlich Kampagnen und Produktplatzierungen. Also Quasi darüber hinaus wirklich dedizierte ähm, Einblendungen oder dass Produkte ähm, vorgestellt
0: werden in den Videos dediziert. Also, sagen wir, ähm, dafür eine extra Zahlung. Und jetzt über diese verschiedenen ähm, Möglichkeiten hinweg, also, was, was ergibt sich denn da jetzt um bei euch? Jetzt klar, bei dir ist jetzt eine Ausnahme, es sind sehr, sehr große Kanäle, mhm. aber so ein, wenn man jetzt vielleicht halb so groß ist wie du, was würde der dann hinbekommen, meinen Umsatz? Was würdest du schätzen?
1: Boah, das, das ist halt eigentlich gar nicht. Ähm, also da, da, das kann man gar nicht schätzen, weil wie gesagt, je nach Sektor ist das sehr unterschiedlich. Ähm, es gibt so viele unterschiedliche Konzepte, wie InfluencerInnen ihre Kanäle fahren. Ob man jetzt zum Beispiel mehr live äh, produziert auf Twitch.tv, das ist wieder ein ganz anderer Sektor, wo man ganz viele andere über Subscriptions, Bezahlmodelle hat. Oder es gibt InfluencerInnen, die einen starken Fokus auf Merch haben und über Merchandising ganz viel Einnahmen generieren. Das kann man so pauschal nicht nach äh, Followerschaft sagen. Das okay. geht nicht. Okay, aber wir reden da schon. Also, ich sag mal so, wenn jemand ähm, als YouTuber, ja, bleiben wir bei, bleiben wir bei dem Beispiel, ähm, man ist YouTuber oder YouTuberin und man hat da durchschnittliche Aufrufe von, ich sag mal, 80.000 bis 100.000 Aufrufe, dann kann man davon
0: leben. Das heißt dann irgendwie sind das dann 50.000, 60 60.000 Umsatz oder 80.000 oder so? Im Jahr, ja. Im Jahr, ja. Aber wenn man jetzt irgendwie ein paar Millionen aufruft, dann sind es auch schon ein paar Millionen, die reinkommen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, es gibt diesen CPN und der rechnet dir halt je nach Aufrufe und auch je nach Monat oder Quartal. Im Januar sind die Werbenbetreibenden nicht so stark auf YouTube. Also es ist wirklich, man kann das so pauschal nicht sagen. Es gibt immer wieder tolle tolle äh, Beiträge, wie viel irgendein Influencer verdient. Das ist halt an den Hahn herbeigezogen. Äh, das ist von so vielen Faktoren abhängig. Kann man gar nicht so pauschal sagen. Was es ist, gibt, ist das es gibt die YouTuber, Agentur
0: wichtiger oder sind deine Kanäle wichtiger, wirtschaftlich gesehen?
1: Wirtschaftlich gesehen ähm, vermutlich noch meine Kanäle, einfach weil sie viel auch noch crossfinanzieren in der Agentur. Man muss sich
0: überlegen. also Das heißt, wir reden da von einer Agentur mit 50 Leuten schon. Ja, also auf jeden schon, Fall. Und dass dann die Kanäle trotzdem wirtschaftlich... Du, also äh, es gibt
1: InfluencerInnen, die in meiner Größenordnung ein Lambo haben, die ganze Zeit mit einer Rolex rumlaufen und den krassesten Klamotten sich Häuser holen oder sonst was. Und dann gibt es Leute wie ich, die halt eine Agentur hochziehen ähm, und ein Nettogehalt haben, was überschaubar ist. Äh, einfach weil die alles äh, in, in, beispielsweise wie in meinem Fall in eine Agentur kloppen. Und noch was Neues, also nicht nur die Agentur, sondern seit Genau, man muss halt immer wieder die Next Steps planen und äh, Augen offen äh, halten, man muss heiß bleiben in der Branche und deswegen haben wir auch ständig coole neue Projekte im Köcher, die wir jetzt jedes Jahr droppen wollen.
0: Also eins, da kommen wir jetzt gleich mal zu, zu Eintracht Spandau, weil wer OMR sehr eng verfolgt und zum Beispiel unsere Jung von Matt Doku gesehen hat, die wir vor ein paar Wochen rausgelegt haben, der hat dich da auch schon drin gesehen, denn du hast gemeinsam mit Jung von Matt, also in dem Falle einer Tochteragentur, Nerd, dem äh, Thorn und dem Team, ähm, ein gemeinsames E-Sport-Team gegründet. Äh, Eintracht Spandau heißt das? Mm, genau. Wie kam es dazu? Was ist da die Idee dahinter? Also, muss ich einen Tucken
1: ausholen. Äh, tatsächlich habe ich 2016, 17 als YouTube-Format das sogenannte Spandauer Inferno gehabt. Das war quasi auch, es ging in die gleiche Richtung, also man, es war nur ein Team, ein League of Legends-Team, aus YouTubern. Und da äh, haben wir unsere eigenen Cups veranstaltet, wo Leute teilnehmen konnten. Und wir haben auch selber bei der damals äh, damals heißenden ESL-Meisterschaft teilgenommen oder wollten wir. Ähm, aber es hat, also wir waren jetzt spielerisch nicht auf dem Top-Niveau. Ähm, aber schon ganz gut. Ähm, und das war eher Entertainment. Wie gesagt, das waren YouTube-Formate. Uh, allerdings haben wir auch damals schon gesagt, uh, wir wollen das ein bisschen ausstatten. Wir wollen jetzt nicht nur diese die Matches haben und das Spielerische, sondern wir wollen ein bisschen was drumherum dichten und haben angefangen, so eine Kurzfilmreihe quasi zu machen, uh, à la Stromberg, wie so die Ereignisse hinter den Kulissen des Teams laufen. Und haben halt die ganze Zeit. So, getan, als wären wir das krasseste E-Sport-Team der Welt mit äh, Drama hinter den Kulissen und Sponsorenproblematiken und sonst was, was natürlich zum Großteil an den Haaren herbeigezogen war. Ähm, aber wir hatten sehr viel Spaß daran. Und seitdem habe ich eigentlich die Vision gehabt, wie cool wäre es, ein eigenes E-Sport-Team zu haben. Und auch schon vorher, als ich Aber bist du denn so gut genug? Also ich meine, das ist doch nee, ich selber nicht, absolut nicht. Okay, ne, ich bin scheiße. Okay, das heißt, du
0: musst da jetzt Leute finden, die richtig, ja, richtig gut sind. Ja,
1: also man muss ja sagen, warum ich damals nach Spandau kam, war ja, weil damals Freaks die deutsche beste Liga, äh Quatsch, die beste europäische League of Legends Liga übertragen hat für Riot Games und ich wurde Moderator dort. Und damals haben wir ein Produkt aufgebaut bei Freaks, welches heute das größte deutsche Portal ist für League of Legends Spieler. Ja, also die haben eine Webseite, ist ein Hub und die übertragen alle möglichen liegen mittlerweile. Also es hat sich krass aufgebaut. Ähm, ich denke, ich war da zusammen mit Henrik Ruhe, der jetzt auch Geschäftsführer von Instinct 3 ist und dem Maxim Markov der auch heute noch ähm, auf YouTube krass unterwegs ist. Da haben wir schon Pionierarbeit für den Bereich geleistet. Und dementsprechend, das haben wir auch jahrelang gemacht, ist man da krass vernetzt über die Zeit. Also das ist jetzt mittlerweile ne, acht Jahre her, ähm, Spieler, die wir heute haben, die waren damals vielleicht elf, äh, als, als der Henno äh, damals schon die, die LCS äh, moderiert hat. So, so aber wie das die Dein Job ist dann
0: äh, gar nicht jetzt da mitspielen logischerweise genau. oder, oder die und du bist da wirklich rein. Ich bin eher
1: Konzepter, Visionär so ein bisschen für die ganze Sache, ähm, aber auch aus Content-Sicht so eine Art Galionsfigur könnte man sagen. Also wir sind ja nicht einfach nur ein E-Sport-Team oder ein E-Sport-Clan oder eine E-Sport-Organisation. Wir sind mit Eintracht Spandau ein Entertainment-Produkt. Bedeutet, ja, wir haben ein Team für das Spiel League of Legends, wo wir bei der höchsten Liga, der äh, Prime League, das ist die größte Dachliga, die es gibt, quasi teilnehmen und auch super erfolgreich. Wir haben jetzt unseren ersten Split als Platz zwei abgeschlossen und haben uns für die EU-Masters qualifiziert. Das ist quasi so aus heutiger Sicht die Champions League. Und dort spiele ich aber auch nicht mit. Ich bin auch nicht irgendwie Manager oder, oder bin da in der sportlichen Leitung. Nein, ich bin quasi eine fiktive Figur, die so eine Hommage ist, sage ich mal, an Uli Hoeneß oder Rudi Assauer so. Genauso. Es ist eine cholerische, narzisstische Person, die ein bisschen altbacken ist und da jetzt in den E-Sport einsteigt mit der Eintracht, die es schon seit 100 Jahren gibt.
0: Aber das, die, das Spiel selber ist ja schon ernst gemeint. Also die Eintracht ja, wird schon gewählt.
1: Also das ist der Mix. Wir sind spielerisch halt durchaus relevant und ernst zu nehmen und haben mega erfolgreichen Split hinter uns. Was, was heißt Split? Genau. Split ist quasi, also die. Das Jahr ist zweigeteilt ähm, ähm, Hin und im Ligabetrieb. Ja. Äh, es gibt zwei Splits: den Spring Split äh, und den, ich glaube, ist der, der Summer Split, richtig. Und äh, da gibt es auch nochmal Hin- und Rückrunde. Aber dazwischen ist halt eine große Pause, weil Riot Games, die betreiben so viele Ligen. Es gibt französische, spanische, äh, es gibt die äh, europäische, die koreanische, brasilianische, es gibt alle möglichen Ligen und immer. Die, es ist sehr hart, die alle parallel stattfinden zu lassen, damit man dann zum Beispiel die Weltmeisterschaft stattfinden lassen kann.
0: Aber also wir reden immer von League of Legends.
1: Ja, alles League of Legends. Phänomenales Spiel. Riesenreichweite, riesen, riesen Playerbase. Äh, super relevant im E-Sport-Sektor. Eigentlich das relevanteste Spiel zusammen mit Counter-Strike Go, würde ich behaupten. Ähm, ja, und, äh, und das ist wie, ein Riesenkonstrukt. Wie verdient jetzt dann so ein E-Sport-Team Geld? Genau, also eigentlich Ähnlich wie ein, ein, äh, eine Sportmannschaft aus dem traditionellen Sport. Ne? Sport. Also wir haben, wir haben unsere Sponsoren, die sind auf unseren Trikots drauf, die sind bei Pressekonferenzen hinten auf der Wand drauf und sonst wo. Wir haben einen Co-Stream, das heißt, wir haben unseren eigenen Kommentator, der in einem Ein-Mann-Setup quasi äh, auch die Übertragung äh, fährt, aber es ist so eine Art fan Kommentator. ja, Da haben wir auch wirklich sehr große Zahlen, sogar mehr Zahlen als der offizielle Broadcast.
0: Mhm.
1: ja. Und äh, da haben wir natürlich auch äh, Einnahmen, da können wir auch unsere Sponsoren stattfinden lassen. Wir haben Merchandising ähm, und wir haben halt größere angelegte Pakete für Sponsoren, weil wir halt auch Content machen, wie ich eben schon meinte. Wir sind ein Entertainment-Produkt und nicht nur ein E-Sport-Team. E-Sport-Teams konzentrieren sich voll auf spielerische und wollen ihre Sponsoren happy machen. Das heißt, wenn es da mal Content gibt, ist das super oberflächlich und langweilig. Kann sich kein Schwein geben. Und wir haben gesagt, wir wollen halt Content machen, wodurch man sich überhaupt mal auch mit so einem E-Sport-Team identifizieren kann, wo man, wo Spieler auch ein bisschen mehr im Fokus sind oder halt in dem Fall man eine integrale Persönlichkeit hat, wie gesagt, in dem Fall ich. Das heißt der Präsident Knabe, wie wir ihn nennen, äh, gespielt von mir als fiktive Figur, der ist Dreh- und Angelpunkt ein Stück weit. Ne? Ich bringe da meine ganze Community mit, habe da eine eigene andere Rolle. Dafür bin ich auf meinen anderen Kanälen bekannt, dass ich halt hier und da mal in Rollen schlüpfe und mich kostümiere äh, oder Kurzfilme mache. Alles natürlich thematisch Gaming, aber ich versuche da wirklich die Horizonte sehr offen zu halten und das kommt mega gut an. Wir versuchen es sehr traditionell zu halten, ein bisschen altbacken, so ein bisschen Dorfverein, Kreisliga-Vibes. Äh, wofür
0: brauchst du da jetzt Jung von Matt?
1: Naja, Jung von Matt ist halt ein krasser Enabler, wenn es darum geht, auch ähm, mit äh, potenziellen Kunden oder äh, Sponsoren die halt zu führen. Also denen halt wirklich auch zu vermitteln, warum das genial ist, warum diese Sprache, die wir da führen, so einzigartig ist und, und warum die das unbedingt machen sollten. Ich würde sagen, mit Instinct 3 sind wir wirklich absolute Profis, wenn es darum geht, zu wissen, was bei der Community gut ankommt, was was ZuschauerInnen ähm, gut finden, was heutzutage gut funktioniert. Ähm, und da haben wir, glaube ich, mit Jung von Matt, nee, weiß ich, haben wir mit Jung von Matt den perfekten äh, Partner gefunden, der halt auf der anderen Seite ähm, die Kundenperspektive kennt wie
0: fast kein anderes Unternehmen in der Und die haben Europa. euch angesprochen? Oder du hast die angesprochen? Oder?
1: Ich glaube, also ich selber nicht. Das war dann der, der Hendrik unser Co-CEO ähm, und der später dann auch der Johannes äh, Gorzel, unser anderer Co-CEO. Äh, die haben da den Toren von Jungformat Sport äh, erneut äh, angehauen und äh, da ist man sehr schnell auf den grünen Zweig gekommen, glaube ich, ja. Weil wir, man kennt sich auch schon ein bisschen länger. Der Toren war auch mal bei uns zu Besuch. Wir haben mal auf B2B-Events auch äh, Berührungspunkte gehabt und so weiter und so fort und das Verständnis war einfach gegenseitig vollkommen klar und man hat auf beiden Seiten gemerkt, wie gut diese Opportunität ist und wie genial und einzigartig dieses, dieses Produkt sein und werden kann und es schlägt einem wie eine Gibt's Bombe. Gibt es
0: schon große Sponsoren, die da mitmachen?
1: Ja, absolut. Wir haben äh, zum Beispiel Pringels dabei äh, oder die Sparkasse. Also Sparkasse als eigentlich ja, würde ich sagen, also absolut non-endemisch, ne? <lacht> ja, ja, ja. äh, als, als Bank auch wirklich ein ein besonderer Fall. Aber die passen da super gut drauf, weil die auch wirklich sehr offen sind. Und, und äh, die versuchen halt jetzt auch äh, wieder ein bisschen in der jüngeren Zielgruppe ähm, Relevanz, aufzubauen. Ja, Relevanz aufzubauen. Und das passt halt perfekt. Sie sind dann ein, ein Trikotsponsor, oder? Unter anderem, ja. Aber es wird zum Beispiel auch äh, Videocontent geben äh, für das Jahr wo äh,
0: ich, wie gesagt, wieder meine Rollen spielen lasse. Aber das muss ich einmal sprechen. Du, ja. bist halt, du bist auf jeden Fall ja ein Edge so von außen betrachtet. Ich gucke mir das halt an, und bin ich in der Szene und frage mich, okay, was macht ihn jetzt besonders? Wie ist jetzt hm. sein Weg wohl gewesen und im Vergleich zu anderen? Und eine Sache, die ich da so sehe, ist, du bist auf jeden Fall sehr äh, kostümierfreudig.
1: Ja, wobei in, in dem Bereich, Eintracht bin ich halt einfach nur... Präsident Knabe, das heißt, ich habe schlüpfe in den Anzug, habe mir jetzt einen Schnurrbart wachsen lassen und äh, that's it. Ich glaube, um das mal am besten zu erklären, ähm, was mich wirklich auch sehr inspiriert hat für diesen ganzen Contentplan und wie wir wie wir dieses Team aufziehen und die Story erzählen, war eine Netflix-Doku. Äh, Sunderland Till I Die. Kennt ihr die? Ja, klar. Ja. Und da geht es ja darum, ja, das ist halt ein Urgestein aus der ersten Liga in England, Fußballclub. Riesentradition, gibt es seit 100, über 100 Jahren und die sind richtig runtergerasselt. ne? Also dritte Liga oder es wechselt ja auch von Jahr zu Jahr bei denen, das ist ja echt übel. Und das ist ja, ne? ich glaube, die sind im, im Nordosten Englands, da haben die Leute für den Brexit gestimmt, das ist eher so die die Arbeiterklasse und die, die Leute an der Basis und ja, das Geld, was die Leute da haben, das hauen die für, für neue Trikots raus, für eine Dauerkarte. Ähm, die Energie, die emotionale Abhängigkeit von diesem Verein, die ist halt in dieser Stadt heftig. Die machen Gottesdienste vor wichtigen Spielen oder sonst was. Ne? Also da gibt es wirklich sehr einprägsame Bilder, wo dann auch ein neuer Vorstand erstmal vor Fanvertretern sich wirklich beweisen muss und, und äh, berichten muss, was seine Pläne sind und auch wirklich auf der einen Seite, wenn die offline äh, Quatsch, wenn die, wenn die auswärts fahren, dann haben die so einen heftigen Rückhalt, weil die halt so traditionell unterwegs sind und weil es wie gesagt so emotional dort zugeht aber auf der anderen Seite wenn du halt als Vorstand dort oder als Trainer oder Spieler Scheiße baust auf gut Deutsch gesagt, dann machen die halt auch richtig Druck und, und äh, das ist ein sehr, eine, ein sehr dynamisches Feld, wirklich sehr polarisierend und einfach auch, ich, ich fand es ich fand sehr gut zu adaptieren für diesen Zweck, weil für mich hat genau das in, im E-Sport, obwohl ich das jetzt schon seit acht Jahren im E-Sport tätig bin, immer gefehlt. Also E-Sport-Teams, das ist dieses... Es gibt keine Ultras. Es gibt keine Ultras. Ähm... Der Kader wechselt sich alle halbe Jahre total. Äh, also jeder Spieler wird andauernd ausgetauscht. Mal mehr, mal weniger. Klar, es gibt Ausnahmen, aber so tendenziell. Ähm, es gibt kein Content. Ne? Also es gibt keine dramatischen Pressekonferenzen, die sich einfach so ergeben. Oder äh, es gibt keine... Feinds wechselt jetzt mit großen ja, Teilen. Also, wohin geht Haaland so es, über Jahre? Es gibt einfach auch kein Content, der darum wirklich interessant geschaffen wird. Also es gibt einige wenige die die da wirklich tätig sind und mal irgendwie so News bringen oder das alles ein bisschen debattieren das
0: Sunderland so des Gamings.
1: Ja, so ein bisschen, ja, voll. Aber also das mit den
0: Klamotten, das also das Aber aber letztendlich tun wir ja auch
1: nur so. Also uns gibt es ja noch nicht seit 100 Jahren, aber wir haben einfach gestartet, als gäbe es uns schon seit 100 Jahren und jetzt gehen wir in E-Sport und da ist dieser altbackene Präsident und es gibt diese auch diese ganzen Ultra Accounts, die man die du eben also ne, was ja wahrscheinlich eben gerade angesprochen, weil wir auf Social Media wir announcen dieses, also Eintracht Spandau, dass wir das jetzt machen, damals noch nicht in meiner Rolle, sondern ich habe das als Hand of Blood quasi auf meinen Kanälen kommuniziert, damit die Leute auch verstehen, okay, was ist jetzt in Rolle und was nicht und was ist ernst gemeint und nicht, weil ob man mich immer ernst nehmen kann, ist auch manchmal herausfordernd. Und ähm, diese Accounts sind auf einmal entstanden, wo Leute wirklich direkt verstanden haben, was wir wollen und haben direkt mitgemacht. Das heißt, es gibt wirklich Accounts, wo Leute auch unsere Geschichte miterzählen, ohne dass wir sie eingeweiht haben. Die tun auf einmal so, als gäbe es uns seit 100 Jahren, kritisieren uns, da trennet ein Hashtag Knabe raus oder so, weil irgendwas <lacht> unklar ist. Also es ist total heftig. Wirklich, als ob eine die Gaming-Szene, die, die mir zumindest folgt, darauf mal gewartet hat, dass sowas im E-Sport passiert, dass man mal sich damit identifizieren kann, dieser regionale Bezug, dass wir so sehr auf Spandau aufpochen. Ne? Gibt es nicht. Es gibt irgendwie, was weiß ich, Fanatic. Oder Gamers 2 oder sonst was. Ne? Also damit kannst du ja nichts anfangen so richtig.
0: Das aber ist dieses krass progressive,
1: was es im e aber gibt.
0: Aber dieses Verkleiden und mal so tun, als ob. Ja. Das ist jetzt ja bei dir bei Hand of Blood auch schon drin. Also ich meine, genau, das kennen halt die Leute auch daher ein
1: bisschen und, und deswegen ist das Verständnis auch da, was wir da eigentlich vorhaben.
0: Und also dein Büro hier sieht auch aus wie so eine große äh, Garderobe bei irgendwelchen. Äh, weiß nicht, TV-Shows oder so, du hast jetzt hier Kostüme hängen ohne Ende, ja, weil du dich seit Jahren verkleidest, regelmäßig.
1: Genau, ja, also auf meinem, auf meinem wie ich es vorhin meinte, der Hauptkanal, wo so die aufwendigsten Produktionen stattfinden, da ist es irgendwann, ich habe irgendwann so einen U-Bahn-Simulator einfach mal gespielt, weil ich es lustig fand, komplett kaputtes Spiel, wirklich würde ich niemandem empfehlen, da bin ich mit der U7 von Spandau nach Rodo gefahren, beziehungsweise war das der Plan und dann dachte ich mir, komm, ich bestelle mir mal so eine Schaffnermütze so von Amazon oder so. Und dann kamen die anderen, habe ich mir die aufgesetzt und habe so getan, als wäre ich da jetzt voll vom Fach und wüsste genau, was ich tue. Es hat nichts funktioniert und die Leute haben sich kaputt gelacht. Und irgendwie war das so der, der Anstoß dafür, dass ich gesagt habe, hey, macht mir auch Spaß. Und dann ist es Step-by-Step Step mehr geworden. Bis ich dann irgendwie jetzt einen 24-Stunden-Stream vorletztes Jahr gehalten habe, in voller Rüstung. Also richtig platt. Ritterrüstung. Ritter, ja, ja, ja. Die ja draußen steht, ja. ja. Genau, mit
0: Polstergarnituren, Kettenhemd und allem Möglichen. Das war ganz schön anstrengend. Aber ist eine andere Story. Okay, aber das, ist das vielleicht der Edge, nach dem ich suche, dass du sowas machst? Also, dass du so viel Leidenschaft reinpackst in deinen Kanal, in deine ganze ja, Persona, dass, was andere vielleicht nicht tun?
1: Vielleicht ist es anmaßend, Also, kein, Sowas von mir selber zu behaupten, ist glaube ich ein Stück weit anmaßend. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich wirklich, äh, ja, dass ich Gamer bin. Also tief in mir drin ist, äh, bin ich Gamer. Was nach dem Feierabend zocke ich weiter? So, ich liebe Videospiele über alles. Aber du, auch mein, schon du bist schon als, als, als Grundschüler, wie wir schon meinen. Ja. Aber du bist auch an eine Also,
0: gibt Also gibt's U-Bahn-Simulator, dann gibt's genau, die da Welt in durch.
1: Genau und auf der anderen Seite, ich habe halt echt Bock auf dieses Kreative irgendwo auch. Und ich glaube, diese Verbindung habe ich irgendwann ganz organisch selber geschaffen. Also, wie ich schon vorhin angerissen habe, ich bin halt auf der Waldorfschule gewesen, 13 Jahre lang, da waren halt ständig irgendwelche Theateraufführungen oder Kreativität ist da einfach ein großer Dreh- und Angelpunkt. Ich glaube, das hat mich viel geprägt, würde ich behaupten. Und ich habe riesen Spaß daran und, und bin auch war auch früher so Klassenclown und so. Und ich glaube, das war die logische Verknüpfung dieser beiden Dinge.
0: Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly, ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion-Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredit braucht im Handel, Molly kann auch da Helfen bis zu 250.000 Euro. Flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop. Ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit. Dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter www.molly-mo-l-l-i-e-molly.com/slash OMR. Oder am 7. und 8. Mai auf unserem OMR-Festival, da sind die auch mit einem Stand präsent. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR-Reviews und ist dort einer der besten wertesten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Wie viele Leute arbeiten jetzt insgesamt? Also mit dem Team, da gibt es ja dann auch Spieler, ja. die du da bezahlen musst. Es gibt die Agentur, was heißt du hast es ja dann trotzdem als, als jemand der sich kostümiert und Clown ist so ein bisschen als Creator trotzdem ein kleines Imperium hier geschaffen?
1: Ja Imperium also ich bin natürlich mega stolz drauf und ähm, die Entwicklung die wir durchgemacht haben ist würde ich fast sagen einzigartig also uns gibt's jetzt seit drei dreieinhalb Jahren und wir haben äh, riesige Kunden äh, wie Google Red Bull Amazon gehabt äh, wir treten überall auf und, und sind wirklich breit aufgestellt, ähm, auch unabhängig von mir, darauf bin ich natürlich super stolz, jetzt so eine weitere äh, ja, GmbH zu gründen und mit Eintracht Spannung jetzt ein vollkommen neues Produkt da aufzumachen, ja, das macht super viel Spaß. Es erinnert, also mich selber erinnert das an, an Pizza Connection 3, was ich früher als Grundschüler gespielt habe, wo ich langsam weitere Filialen aufgemacht habe. <lacht> so fühlt sich das für mich an
0: und es macht Spaß, aber und wie lange geht das gut? Also ich meine, ist, machst du dir Sorgen, weil du hast es ja auch schon mit durchblicken lassen, dass man vielleicht als YouTuber mit einer Hand of Blood jetzt nicht die nächsten 10, 20 Jahre wird bestreiten könnte, oder doch? Also ich habe,
1: äh, vielleicht um darauf auch nochmal äh, zurückzukommen, was du gerade gefragt hattest, ähm, ich glaube, die Leute merken bei mir sehr, dass ich das halt wirklich aus voller Leidenschaft mache, dass ich Gamer wirklich bin, dass ich es liebe ein bisschen zu Schauspielen, Jokes zu machen und so weiter. Viele andere InfluencerInnen, die, ähm, die kommen und gehen ja auch. Also wirklich, du kannst ja an zwei Händen die Leute abzählen, die seit zehn Jahren relevant an der Spitze sind. Das ist ja ein riesen Eisbergphänomen. Man sagt immer, Influencer sein ist so krass und die leben in Saus und Braus. Ja, es leben, leben die vielleicht für zwei Jahre und dann war es das. Also es ist wirklich gar nicht mal so einfach. Und ich glaube... Warum ich jetzt seit so langer Zeit mich da auch durchgeboxt und oben gehalten habe, ist halt, weil ich das wirklich aus vollster Leidenschaft mache und dann natürlich ein cooles Umfeld habe mit Leuten, die ebenfalls Visionäre sind und die die mir vertrauen und mit denen ich gut ping spielen kann gedanklich und Pläne schmieden kann, Konzep äh, konzeptioniere und neue Produktzyklen eingehe als Hand of Blood mit meiner Brand und gegebenenfalls jetzt sogar eine neue GmbH aufmache und wir planen gerade schon die nächsten Steps. Also Aber, äh, ich glaube, das ist unique Und solange ich kann, werde ich das weitermachen. Das also, heißt,
0: du denkst schon, dass die nächsten bis 29 noch zehn Jahre. Ja, locker. Sind, sind locker. Also
1: ich kann nicht in die Zukunft gucken. Aber ich fühle mich gut. Ich liebe das, was ich mache. Es gibt keinen Tag, wo ich zur Arbeit gehe und keinen Bock
0: habe. Wie viele, wie viele Pieces hast du raus so an Content im, äh, am Tag jetzt zum Beispiel oder in der Woche?
1: Also äh, die Pieces an sich sind ja gar nicht mal so sehr ausschlaggebend. Oftmals ist es auch einfach die Qualität der Pieces, also der, die Arbeit, die noch zusätzlich da reinfließt. Ob das jetzt Kostüme sind, die, gut, das ist jetzt so salopp gesagt, okay, ich hocke da in Kostüme, aber selbst das muss ja auch schon mal ein bisschen organisiert werden. Oder ob es wirklich äh, das Editing ist, wo wir Ressourcen reinfließen lassen oder wo wir einfach Dinge konzeptionieren, um das auszuschmücken. Also aktuell ist es so, auf meinem Zweitkanal kommt jeden Tag ein Video. Und darüber hinaus auf meinem Hauptkanal jeden Sonntag ein großes Video, ein sehr aufwendiges großes Video, wo wir auch Geschichten erzählen. Und dann gibt es halt jetzt zum Beispiel noch Eintracht Spanner, wo es äh, jede Woche Content gibt, wo ich auch mal äh, vorkomme. Aber du machst ja noch nebenher noch Instagram. Genau, ja, andere Social-Kanäle muss man natürlich auch ähm, ein Auge drauf haben. Ich war auch Vor allem letztes Jahr habe ich mich sehr übernommen, muss ich auch sagen. Ich war Artist Lead bei uns in der Agentur. Das heißt, ich habe auch fachlich geführt. Ich war Mentor für fünf junge äh, Junior-InfluencerInnen, die ich quasi mit Workshops begleitet habe. Ich bin Gesellschafter und zwar nicht einer, der da einfach nur hockt auf seinen Anteilen und die Geschäftsführung machen lässt, sondern ich in involviere mich. Das sind alles Dinge, die kommen obendrauf. Also allein meine Meetings... Ähm, sind schon, keine Ahnung, so zehn Stunden in der Woche bestimmt. Ne? Und dann muss ich noch meinen ganzen Content machen, dann bin ich noch ähm, äh, als Gesellschafter tätig. Ich, ist äh, du bei TikTok groß? Nee, TikTok ist so die Plattform, wo ich am wenigsten Aufmerksamkeit aktuell drauf habe, einfach weil ich das Gefühl habe, das ist zu sehr noch eine Insel. Also, man sieht ja auch die Leute, die TikTokerInnen, die dort groß sind, die haben Schwierigkeiten, auf andere Plattformen zu kommen. Ähm, und der TikTok-Algorithmus TikTok ist halt auch noch sehr schwer greifbar, als wirklich Kunden sagen zu können, yo, ich habe da erwartete Aufrufe von so und so. Es ist ja so unterschiedlich mhm. teilweise, ob da was viral geht oder nicht. TikToker hauen ja, glaube ich, teilweise, also professionelle TikTokerInnen, hauen da fünf Pieces am Tag raus und hoffen, dass eins durch die Decke knallt. Für mich ist das noch nicht so die Plattform, wo meine Zeit am sinnvollsten aufgehoben ist.
0: Aber mit der Agentur bedient ihr das natürlich dann schon?
1: Ja, wir haben da ein Auge drauf, aber es ist jetzt kein krasser Unternehmenszweig, wo wir sagen, yo, da sind wir wirtschaftlich gut dabei. Also also erst
0: bei euch ist immer Prio 1 YouTube und dann, dann Insta oder dann Twitch? oder?
1: Würde ich gar nicht mal sagen. Also als Agentur ist unsere Priorität für unsere Kunden im Dialog wirklich... Teils auch neue Maßstäbe zu setzen in der Szene. Und das sind meistens dann Pakete. Also ganze Launch-Kampagnen. Wenn, ja, bleiben wir mal bei was Endemischen. Also äh, letztes Jahr ist beispielsweise ähm, der neue Far Cry-Teil rausgekommen, ist halt ein AAA-Titel, der sehr bekannt ist. Und da haben wir eine richtige Story über Wochen, wenn nicht sogar Monaten, erzählt, mit einer Live-Show keine Ahnung, am ehesten vielleicht vergleichbar mit sowas wie äh, Spielegalaxie oder Schlag den Rab oder so, wo wir wirklich auch nicht so viel auf das Spiel uns beziehen, sondern einfach uns in dem Universum von Far Cry aufheben, äh, aufhalten. Wir haben den Kurzfilm gemacht, wir haben ähm, richtig aufwendige äh, Social Media Trailer und Teaser gemacht, also wir haben alles mögliche gemacht, ist meistens ein Paket. Das ist jetzt ein bisschen grob runtergebrochen, aber meistens ist es ein Paket. Ähm, wo wir einfach versuchen, wirklich einzigartigere Ideen als jo, zock mal das Spiel und hab den Link in der Videobeschreibung. Als, als Gibt Fim es
0: auch? Klar, machen wir auch, aber... Was muss man in die Hand nehmen, wenn man mit euch arbeiten will? Also ab, welch, ab wann ja, seid ihr sozusagen Open for Business, nehme ich mal an. Also wenn jetzt jemand zuhört, entweder endemisch, wie du sagst, mhm. oder, oder non-endemisch. Also was, ja. ab wann geht's los bei euch? Wir sind da total flexibel. Also je nach
1: Aktivierung ne? und je nach Reichweite auf welcher Plattform. Das fängt bei uns im ganz kleinen Maßstab an, als meinetwegen Instagram Placement, wo wir einfach, äh, wir haben ja auch unterschiedliche externe Influencer mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir haben einen größeren Pool, wir haben auch Partneragenturen, wo wir äh, schön die Leute und Möglichkeiten verbinden können, connecten können. Wir finden, würde ich behaupten, für jeden Kunden einen guten Case, egal welche Größenordnung, egal welches Budget.
0: Okay, okay, okay. Max, also ähm, man kann sich jetzt, glaube ich, einigermaßen vorstellen, äh, <lacht> wie du so lebst, also hinter der Kamera quasi. Man kann sich ja irgendwie bei dir ohne Ende Stunden, Tage lang Material angucken bei, bei YouTube. Ja. Aber diesen Business Case. Äh, kannte ich so noch nicht ja. Und, und, und so die Überlegung und auch das zeigt ja, wie sie das Neue hm. ist. Also die Mischung aus Unternehmer sein, äh Creator sein, neue Sachen ausprobieren. Also du sagst jetzt einmalig ja? und das
1: ist es. Naja, ja. diese Ange genau, dieses Angestelltenverhältnis für InfluencerInnen. Ähm, Dass ich jetzt als Influencer in der Agentur äh, gegründet habe mit, ist jetzt nicht das außergewöhnlich der Welt. Aber mit dem, dem Spieler, also
0: mit dem Team dabei und so.
1: Genau, also ich denke, wir haben auch eine Holding, äh, da, da wächst was ran, ja, worauf ich sehr stolz bin und was es so vielleicht noch nicht gibt. Machst
0: du auch noch so Investments hinterher? Also <lacht> nee,
1: <lacht> nee, uh -uh. Ich, ich fokussiere mich echt auf den Content. Also egal, was wir aufmachen, für mich ist immer an erster Stelle der Content und wenn man da, und darin sind wir sehr gut, genau versteht, was bei der Community gut ankommt und aber auch gleichzeitig verstehen, was für Kundeninteressen wir da haben. Aber wir sehen das halt nicht so sehr als gegeneinander. Ne? Oftmals als Influencer oder Influencerin steht man gefühlt in der Mitte. Irgendwie man hat seine eigenen Interessen, Content first, ne, das, was man macht auf seinen Kanälen, ist heilig. Und dann kommen Kunde und will die irgendwelche Talking Points aufschwatzen, die halt so und nicht anders zu sagen sind um es jetzt mal ganz flach mhm. abzuzeichnen ähm, und dann gibt es halt so ein hin und her ja und dann irgendwann findet man sich in der Mitte oder schafft Kompromisse oder es findet nicht statt wir haben wirklich glaube ich als Agentur dieses den den Sweet Spot gefunden dass wir wirklich auch unsere Kunden challengen größer zu denken oder weiter zu denken oder um Ecken zu denken die es so noch nicht im Influencer ähm, in der Influencer Branche gibt sage ich mal also wir fordern, wir fördern und vor allem machen wir Content. Und ich brauche jetzt hier nicht auf der Wall Street meine Investments machen. Ich bleibe Hand of Blood und bin Gamer.
0: Okay, okay, okay. Alles klar. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und für den sozusagen Einblick in die, in die Hand of Blood oder ähm, in ja, die max knabe welt, in ja. 3, max -Welt <lacht> wollte ich gerade sagen. Also die ist ja schon sehr einmalig. Mittlerweile ist dein Vater wahrscheinlich auch wieder entspannt.
1: Absolut. Der, äh, der ist tiefenentspannt. Und dem hast du jetzt irgendwie... Naja, der, als ich damals Instinct 3, also als ich ihm gesagt habe, yo, ho, wir gründen jetzt eine Agentur, da habe ich schon damit gerechnet, weil hey, du warst fest angestellt, hast einen guten bezahlten Job. Aber da hat er wirklich dann gesagt: Max, ich bin stolz auf dich. So, okay. ihr, ihr macht das schon, ihr wisst es viel besser. Der hat es jetzt jahrelang sich gegeben, die Scheiße, die ich mache. Und irgendwann hat er, glaube ich, auch einfach aufgegeben
0: zu denken, <lacht> dass er es besser wisse. Okay, okay, nee, okay. Und er vertraut mir und ist da so stolz. Okay, hast du ja Happy End. Jetzt hast du wieder die ganzen Leute in der Agentur plus noch irgendwie aus, der, aus, dem, aus dem Team. Also sind ja auch schon Reicht die Mitarbeiter, ne? Ich mein, ja. Ja richtig jetzt
1: und das sind nicht nur einfach irgendwelche MitarbeiterInnen. Wir als Agentur sagen wir, ey, wir haben nicht unseren Fuhrpark, mit, ne, der unsere Wertanlage quasi ist oder womit wir unser Alltagsgeschäft machen, bei uns sind es halt die Menschen. Und es und ist phänomenal wichtig. Also das kann ich gar nicht genug ausdrücken, dass es bei uns wirklich jedem einzelnen, jeder Einzelnen gut geht. So, wir achten wirklich sehr auf unsere MitarbeiterInnen und dementsprechend ist auch unser Recruiting-Prozess speziell. Also wir achten wirklich auch sehr, dass es kulturell passt und demnach, ich habe so geile MitarbeiterInnen hier, ich habe so ein cooles Team, man kann sich <lacht> auf jeden verlassen und es macht einfach nur jeden Tag Spaß, das ist ja, wirklich geil. Ja, aber ja, Glückwunsch, trotzdem, Glückwunsch. trotzdem haben wir Herausforderungen, trotzdem knallt es auch mal, also vollkommen normal, denke ich, aber es ist so ein toller, produktiver Konsens immer und alle greifen nach den Sternen immer und wollen weiter und um Ecken und... Das macht sehr viel
0: Spaß. Also, herzlichen Glückwunsch, ja. geile Karriere und ähm, wir werden auf jeden Fall weiter beobachten, wie das so im YouTube-Game, im Agentur-Game, im Gaming insgesamt so mit dir weitergeht. Vielen, ja, vielen Dank, vielen Dank. Für, für die Zeit. Ja, danke für die Einladung. Ciao, ciao. Das größte Problem von Computern und digitaler Technologie sitzt häufig vor der Screen. Und macht Fehler. So auch Menschen. Bei uns. So auch ich. So auch ihr. Und zwar häufig, indem ihr einfach nur auf bös gemeinte Attacken reinfallt. Und davor schützt euch ein neues, demnächst vielleicht Unicorn aus Köln. Die Rede ist vom Cybersecurity-Unternehmen SoSafe, die euch, die eure Belegschaft, die eure Kolleginnen und Kollegen, die Firmen, solche Systeme davor schützen, dass andere Menschen häufig mit KI-generierte Mails versenden, mit zum Beispiel so Betreffzeilen wie jetzt Login-Daten ändern für neues Kundentool oder Cloud-Account wurde deaktiviert, hier klicken oder oder oder. Ihr wisst, was ich meine? 85% aller Cyberattacken auf Firmen sind deswegen erfolgreich, weil Menschen auf Sachen reingefallen sind. Und genau davor schützt SoSafe, indem sie